0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Digitale Kunden- und Mitarbeitergewinnung mit System. Mein Name ist Anis Kafka und heute haben wir wieder eine Sensation, denn wir sind zu zweit. Ich bin hier mit Robert Kirs. Hallo zusammen, ich freue mich auf diese spannende
1: Folge, weil heute sprechen wir darüber, warum mittelständische Industrieunternehmen keine Kunden mehr gewinnen. Wir liefern heute fünf Gründe. Es gibt natürlich auch weitere 100 Gründe bestimmt, die man so finden kann, aber fünf existenzielle Gründe im Marketing Vertrieb die dazu führen, dass man keine Umsätze mehr generiert. Seien Sie gespannt!
2: Der Fachkräftemangel und der immer härter werdende Wettbewerb führen zu großen Herausforderungen bei mittelständischen Unternehmen. Jeder stellt sich hier die Frage, wie gewinne ich systematisiert Aufträge und finde dafür neue Mitarbeiter? Mehr Mitarbeiter. Mehr
0: Wachstum. Viele Unternehmen merken gerade so in den letzten Wochen, Monaten, dass die Investitionsbereitschaft, gerade neue Produkte, Anlagen, Werkzeuge auch zurückgegangen ist. Man merkt, dass die Auftragslage nicht mehr wie vor ein bis zwei Jahren war, wo die Auftragsbücher noch sehr, sehr voll waren wo man eigentlich so rosige Zeiten auch im Maschinenbau, in der Industrie auch hatte. Und da stellen sich jetzt auch viele die Frage, wie soll es jetzt in den nächsten Monaten weitergehen? Was können wir dann dafür tun, um überhaupt in den nächsten ein, zwei Jahren noch wettbewerbsfähig zu sein, um darüber auch noch Kunden zu gewinnen, ja, neue Anfragen zu gewinnen, vielleicht auch neue Märkte zu erweitern? Und darum soll es jetzt in dem Fall auch vor allem gehen. Und wir liefern auch fünf Gründe, warum Industrieunternehmen heutzutage keine Kunden gewinnen. Kommen wir vielleicht zum ersten Punkt, da geht es bei uns um das Thema mangelnde digitale Präsenz und Sichtbarkeit. Was wir damit vor allem meinen, wir stellen halt immer wieder fest, obwohl wir im Jahr 2023 sind, dass Industrieunternehmen mittlerweile immer noch eine sehr unzureichende Webseite haben, das heißt veraltete Inhalte auch veröffentlichen, sie haben nicht wirklich Social Media Profile, wenn die vorhanden sind, dann wird da mal was ja, vielleicht in drei, vier Monaten eingestellt, das heißt man hat Inhalte, die ähm, weder die Zielgruppe noch betreffen, sondern ähm, gleichzeitig auch noch sehr, sehr veraltete Inhalte, die man auch immer wieder einstellt. Man hat nicht wirklich eine Präsenz in irgendeiner Form, die vorhanden sind, egal über die Webseite oder auch über Social-Media-Profile oder auch in der Suchmaschinenoptimierung, dass man da irgendwie versucht, bestimmte Begriffe letztendlich auf Google zu positionieren. Und das sind so grundsätzlich sehr, sehr fatale Fehler, die man halt in der digitalen Präsenz auch grundsätzlich macht.
1: Warum ist es so wichtig? Der folgende Hintergrund ähm, sollte da beachtet werden. Sie haben wahrscheinlich in den letzten 10, 20, 30 Jahren ähm, davon gelebt, dass Sie wahrscheinlich eine sehr starke Bekanntheit offline hatten. Also offline meine ich halt ähm, aufgrund von Messen, persönlichen Kontakten mit Kunden und auch öfter mal ähm, durch den Außendienst, der da unterwegs war, haben Sie dann in irgendeiner Form halt bei den jeweiligen Entscheidern am anderen Ende eine gewisse Sichtbarkeit, Präsenz aufgebaut. Sie müssen sich aber so vorstellen, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich Einiges sehr stark gewandelt. Zum einen haben wir den ja, demografischen Übergang. Damit meine ich, dass viele junge Entscheider jetzt ja, in die Position kommen, wo ihre älteren Bekanntschaften halt da waren. Das heißt, viele gehen davon in Rente oder in Pension. Diese haben ein ganz anderes Nutzerverhalten und das führt dazu, dass viele von denen hauptsächlich online unterwegs sind, das heißt, sich online informieren. Und auch zum Beispiel sowas wie Reisebereitschaften zurückgehen oder auch alte Netzwerke zusammenbrechen. Und ähm, dadurch, dass sie jetzt wahrscheinlich historisch bedingt nicht so viel Wert darauf gelegt haben, was der Arnes gesagt hat, ähm, Online-Präsenzen aufzubauen, werden sie jetzt über diese Wege nicht gefunden, wie sie es gerne haben wollen, wo sie vielleicht früher sehr gut dastehen, aber jetzt vielleicht in der neuen digitalen Welt nicht so gut dastehen und sie vieles halt nachholen müssen. Und dazu gehören natürlich zum einen solche Aspekte wie die Suchmaschinenoptimierung, dass sie besser gefunden werden, weil zum Beispiel die Entscheider jetzt bei Google recherchieren, und zum anderen natürlich das Thema Social Media, wo wir gerade angerissen haben, wo es darum geht, eine professionelle, seriöse Präsenz aufzubauen. Das heißt in Form von Grafiken, Bildern, Texten, Beiträgen, Videos über das Unternehmen. Weil das Auge ist ja bekanntlich mit und diese jüngeren Entscheider diese Qualität gewohnt sind, weil sie mit dieser Technologie halt aufgewachsen sind. Und das ist jetzt der Grund, warum sie da vielleicht im Rückstand stehen und wo vielleicht andere Unternehmen aus anderen Bereichen vielleicht auch besser dastehen können, obwohl ihr Produkt oder ihr Angebot vielleicht zweitklassig oder sogar drittklassig ist und vielleicht auch gar nicht mit ihnen konkurrieren könnte in der Offline-Welt. Dementsprechend ist es enorm wichtig zu verstehen, diesen Aspekt kann man sehr schnell ausmerzen, indem man vielleicht in den nächsten Wochen und
0: Monaten einzelne Schritte unternimmt, um das in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen. Ja, und jetzt gibt es ja die Kandidaten, die sagen jetzt auch, ja, wir haben ja Social-Media-Profile, wir haben eine Website, aber irgendwie bringt es trotzdem nichts. Also wir kriegen da weder irgendwie Anfragen noch Bewerber darüber. Ich weiß nicht, warum wir das überhaupt einsetzen sollen. Und da ist so der zweite Fehler, den wir eigentlich immer wieder sehen. Der zweite Grund ist, dass man keine oder eine unzureichende Marketingstrategie hat. Was meinen wir damit? Das heißt, es reicht ja nicht nur aus, die Profile anzulegen oder grundsätzlich jetzt irgendwie Suchmaschinenoptimierung zu machen, eine neue Website zu machen, sondern man muss sich ja erstmal Gedanken machen, wofür möchte man das? Welche Zielgruppen möchten Sie erreichen? Das heißt, welche Kunden möchten Sie überhaupt jetzt über die Social-Media-Plattform Facebook, Instagram erreichen? Macht es vielleicht überhaupt Sinn, über Instagram jetzt irgendwie großartig Werbung zu machen, wenn Sie irgendwie in der chemischen Industrie Produktionsleiter erreichen möchten als Kunden, um darüber Ihre Anlagen zu vermarkten? Oder macht es vielleicht mehr Sinn, das über Xing oder LinkedIn als B2B-Plattform letztendlich stattfinden zu lassen? Und das ist so eine Frage, die sich halt intern einfach mal stellen möchten, vor allem zum einen, welche Bewerber möchten Sie gewinnen, zum anderen, ja, welche Zielgruppen, Märkte möchten Sie jetzt auch als Kunden gewinnen und welche Plattform oder welche Strategie müssen Sie jetzt über die nächsten sechs, zwölf, 24 Monate verfolgen, um das auch wirklich zu erreichen. Dabei ist es ja wichtig
1: zu beachten, dass
0: man beim Marketing,
1: ja, sage ich mal so, verschiedene Definitionen hat und auch es unterschiedliche Möglichkeiten gibt Marketing zu verstehen. Weil wenn sie vielleicht früher BWL hatten oder vielleicht irgendwie was Kaufmännisches in irgendeiner Form halt gelehrt bekommen haben, dann haben sie dann unterschiedliche Sachen gelernt, sowas wie 4Ps, das Marketingmix, dann irgendwelche vielleicht einzelnen Strategien oder Gesetzmäßigkeiten wie die AIDA-Formel und so weiter und die Mitarbeiter kommen zu ihnen her und erzählen, was gerade, weiß ich, was sie in der Uni da gelehrt haben oder so. Aber die wenigsten verstehen gar nicht, wofür denn Marketing da ist. Und vielleicht kann ich Ihnen auch meine Definition geben, was ich unter Marketing verstehe. Und Marketing beschreibt eigentlich für mich nichts anderes als den Prozess, Interessenten zu kaufen. Also was mache ich mit Interessenten zu kaufen? Man investiert einen Betrag X um eine bestimmte ja, sage ich mal, so Aufmerksamkeit zu generieren und vielleicht auch eine bestimmte Anzahl an Anfragen zu generieren, die man später im Vertriebsprozess halt abschließt. Und jetzt müssen Sie halt anfangen, so zu rechnen und auch so zu kalkulieren, dass Sie anfangen, Beträge, die Sie investieren, gegenzurechnen, mit dem Sie, was Sie als Umsätze dann erwirtschaften. Wenn Sie jetzt auf eine Messe gehen und hier vielleicht eine fünfstellige Summe ausgeben, und dann müssen Sie nachher halt nachrechnen, ob diese Anfragen, die darüber entstanden sind, das Ganze auch refinanziert haben mit einem gewissen Faktor oder vielleicht auch gar nicht. Und dann können Sie halt bewerten, ob eine Marketingstrategie halt in irgendeiner Form halt greift oder nicht greift. Und das heißt jetzt in dem Kontext bedeutet es, Schauen Sie mal, wie viele Ressourcen Sie haben und schauen Sie mal, ob Sie Ihre Ressourcen halt optimal verwenden, weil es kann sein, dass Sie jedes Jahr das Gleiche machen und vielleicht gar nicht die Ergebnisse bekommen oder vielleicht eine ja, falsche Vorstellung haben von dem, was Sie gerade aktuell tun und es aus Gewohnheit halt machen und ähm, vielleicht an der Stelle auch sehr viel Geld sparen könnten oder auch sinnvoller investieren können, wenn Sie das Thema Marketing auch selber als Chef auch in ja, die Hand nehmen würden und es nicht nur an Ihre Mitarbeiter delegieren, die vielleicht das Ganze auch nur teilzeitmäßig machen und auch selber als Marketer noch nie ja, ein Gespür dafür entwickelt haben, wie Vertrieb funktioniert. Weil für mich muss jeder Marketer in der Lage sein, auch ein Vertriebler zu sein. Denn was er macht, ist auf einer viel höheren Ebene Interessenten abzuholen. Wohingegen ist der Vertriebler in Anführungszeichen einfach hat, weil er eins zu eins und teilweise persönlich mit den Interessenten spricht. Und was der Marketer macht, er muss in einer großen Masse mit wenig Steuverlusten die Leute überhaupt aufmerksam auf ihr Angebot machen. Und damit werden wir auch beim dritten Punkt, was damit auch andockt, ist natürlich auch die konsequente Verfolgung ähm, der generierten Anfragen, und zwar im Vertrieb. Das heißt, ähm, die wenigsten Unternehmen haben eine durchdachte Vertriebsstrategie. Man hat da seinen Vertriebsinnendienst, der dann gewohnt ist, Anfragen abzuarbeiten, die er dann einfach reinbekommt über die Website oder von irgendwelchen Bestandskunden. Und die wenigsten Vertriebler heutzutage sind in der Lage, kalte Anfragen in irgendeiner Form zu generieren und abzuschließen. Und wir wollen auch von den ganzen anderen Aspekten gar nicht ersprechen also von sage ich mal so Behandlungen bis über dem Nachfassen bis über den abschließenden Anfragen da gibt es sehr viele Baustellen da können wir, glaube ich, stundenweise drüber reden, was da wir für Defizite festgestellt haben. Uns geht es nur darum, hier sie ein bisschen zu sensibilisieren von beiden Seiten, warum es wichtig ist, mal sich einen konkreten Prozess mal in irgendeiner Form halt auszudenken oder vielleicht auch mal den Prozess niederzuschreiben und zu dokumentieren, weil sie vielleicht einen haben, der sich seit 20 Jahren bei Ihnen eingebürgert hat im Unternehmen. Absolut. Und ich
0: denke, das ist auch von, bei den Industriefirmen so, dass es natürlich in den letzten Jahren oder vielleicht in den letzten fünf bis zehn Jahren auch nicht wirklich notwendig war, Vertrieb zu machen, weil die Anfragen ja proaktiv auf einen zugekommen sind. Das heißt, es gab nicht wirklich den Bedarf, dass man jetzt irgendwie eine Vertriebsmannschaft aufbaut oder einen allgemeinen Vertrieb hat, der aktiv auf Leute zugeht und diese anspricht. Aber es hat sich, wie Sie wahrscheinlich selber festgestellt haben, einfach in den letzten ein, zwei, drei Jahren auch sehr, sehr stark geändert. Und das ist einfach notwendig. Und auch wir sehen das einfach tagtäglich in der Zusammenarbeit mit Kunden, dass eigentlich in jedem Gespräch wir immer den Fall hatten, dass ein Kunde vorher keinen wirklichen aktiven Vertrieb hatte. Das heißt, es war eigentlich nicht wirklich so, dass da irgendwie in irgendeiner Form, wie gesagt, proaktiv auf bestimmte Märkte oder Zielgruppen zugegangen ist und diese angesprochen hat, den Bedarf geweckt hat und dafür gesorgt hat, dass diese zu Kunden werden. Sondern erst mit uns in der Zusammenarbeit ist es so, dass viele Industrieunternehmen das erste Mal in ihrem Leben auch wirklich aktiv Vertrieb machen.
1: Und wenn man halt das Thema mal angeht mit dem Vertrieb, haben wir gerade über den Vertriebsprozess gesprochen. Was in allen Fällen halt öfter mal fehlt, ist das Thema Digitalisierung. Da haben wir gerade früher kurz drüber gesprochen, sowas wie ein CM-System, Social-Media-Kampagnen und ich bin Freund davon, Ihnen jetzt nicht zu sagen, dass Sie hier alles jetzt zwangsweise digitalisieren sollen, alles umwerfen sollen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, sondern es geht darum, die bestehenden Maßnahmen, die Sie haben, sinnvoll zu ergänzen. In dem Kontext bedeutet es zum Beispiel, ähm, Dokumentationen äh, überhaupt zu erbringen. Das folgt in Form eines CM-Systems. Das heißt, dass man seine Anfragen dort ordentlich einträgt und jetzt nicht nur Visitenkartenstapel sich irgendwie auf den Tisch sammelt oder irgendwie eine Excel-Liste da befüllt wird, sondern es gibt ja sehr viele Programme, sehr viel Software, die Sie integrieren können, um überhaupt sinnvoll zum Beispiel Sachen zu dokumentieren, wann Sie einen Kontakt nachfassen sollen welches Stadium jeder Kontakt sich befindet. Wann haben wir den zuletzt kontaktiert? Wo sollten wir vielleicht nochmal nachhaken? Mit wem haben wir seit Jahren nicht mehr gesprochen? Das ist etwas, was möglich ist. Teilweise gibt es auch noch andere Aspekte, wie zum Beispiel, man kann Automatisierung durchführen, dass die Kontakte, die sich bei Ihnen auf der Website eintragen, automatisch ins CLM-System eingepflegt werden. Sie können zum Beispiel auch so Tracking-Pixel installieren auf Ihrer Website, sodass Sie auch Werbeanzeigen schalten können auf die Personen, die mal Ihre Inhalte angeschaut haben. Sie können... Teilweise auch das Verhalten auf der Website beobachten, tracken, wo sieht man dann zum Beispiel die meisten Klicks. Also sehen, da gibt es viele Maßnahmen. In unserer Zusammenarbeit ist es so, dass wir es immer auf das Nötigste reduzieren und das schätzen unsere Kunden sehr, weil ähm, sie meistens überfordert sind, hier von einem Tag auf den anderen alles umzustellen und wir möchten ja innerhalb von wenigen Wochen und Monaten die ersten Ergebnisse bekommen. Und was uns immer wieder auffällt und das wird auch der, der Arnes immer wieder betonen, unabhängig von diesen ganzen Punkten, die ich genannt habe, unabhängig von ihren Mitarbeitern, von irgendwelchen Agenturen und externen Partnern, von irgendwelchen Beratern, ist uns eine
0: Sache immer wieder aufgefallen und zwar. Der Punkt Vertrieb und Marketing ist immer Chefsache. Was meinen wir damit? Wir haben es ja schon beim Punkt 2 Leicht angeschritten es ist einfach wichtig, dass Sie als Geschäftsführer, als Entscheider, vor allem als derjenige, der auch Ihre Firma zum Wachsen bringen sollte, dafür sorgen, dass Sie ein Gefühl bekommen, wie denn in dem Fall der Vertrieb oder auch das Marketing, um in dem Fall an Interessenten zu kommen, um die zu akquirieren, um neue Bewerber zu gewinnen, dass Sie verstehen, wie das Ganze funktioniert, dass Sie dafür ein Gefühl bekommen und wenn Sie das dann gemeistert haben, selber verstanden haben, egal ob das jetzt mit einem Dienstleister ist, ob das in dem Fall auch in der eigenen Funktion ist, wenn Sie zum Beispiel eine Anfrage abschließen, viele Geschäftsführer sind ja auch die besten Vertriebler letztendlich im eigenen Unternehmen und es dann anfangen in einem System auszulagern und wie wir es beschrieben haben, in einfach einem durchdachten Prozess niederzulegen, eine Strategie zu verfolgen im Marketing, ist entscheidend, dass Sie einfach anfangen, das selber erstmal vorzuleben. Also wir meinen nicht damit, dass
1: sie operativ jetzt selber ähm, den Vertrieb halt machen oder dass sie da jetzt, wenn sie ein Geschäftsführerin haben, vielleicht von einem größeren Unternehmen sind, von 500 oder 1000 Mitarbeitern, dass sie da jetzt persönlich der Akquise betreiben, sondern viel entscheidender ist einfach, dass sie solche Themen halt vorantreiben, dass sie einen Überblick haben, dass sie halt in irgendeiner Form das Controlling halt irgendwie auch machen dass sie auch ein Gefühl dafür entwickeln, was vor sich geht, so dass man Kontrolle bekommt, weil erst dann können sie irgendwelche Maßnahmen in irgendeiner Form halt umsetzen und viel wichtiger, auch ihre Mitarbeiter in irgendeiner Form motivieren, bestimmte Handlungen durchzuführen, weil sie müssen sich so vorstellen, wenn Sie jetzt die ganze Zeit nicht im Vertrieb und Marketing involviert sind und Sie haben auf einmal eine tolle Idee und Sie gehen dann auf Ihre Mitarbeiter zu, die dann tagtäglich das Geschäft machen und Sie noch nie im Vertriebsbüro gesehen haben, was denken Sie, wie sehr Sie Ihre Ideen da respektieren werden? Wahrscheinlich gar nicht. Und andersrum ist es auch umso wichtiger, auch öfter mal, wenn es Widerstände gibt bei Mitarbeitern, natürlich diese auszudiskutieren und sich selber auch voranzutreiben, weil manchmal ist es halt so, ein Mitarbeiter arbeitet in seinem Alltag, in seinem System, hat seine Routinen und natürlich wird er nicht von sich aus in irgendeiner Form ihnen sagen, hey, wir müssen da und da was optimieren und das sind dann vielleicht A-Player oder vielleicht irgendwelche Leute in der Geschäftsführung oder vielleicht auch in der Teamleitung, aber die wenigsten werden von sich aus irgendetwas optimieren, dementsprechend sollten sie als Geschäftsführer die Impulse, die Ideen mitgeben. Und das haben wir immer wieder beobachtet und ich kann es auch sagen, so wie es der Arnest bestätigt halt hat, viele unserer Kunden, die persönlich halt auch Geschäftsführerinhaber sind, haben selber in irgendeiner Form damals mal Vertrieb gemacht und sind selber natürlich in der Lage, sich auch gut zu verkaufen, weil sonst wären sie auch nicht Geschäftsführer oder Inhaber in irgendeiner Form geworden oder auch erfolgreiche Unternehmer. Und dementsprechend äh, schreiben sie es auf die Fahne, treiben sie es voran und das können sie innerhalb von wenigen Minuten auch selbst herausfinden mit uns zusammen. Und zwar so bieten wir kostenlose Erstgespräche an, wo Sie in 15 bis 30 Minuten herausfinden, ob und wie wir Ihnen helfen können. Und das können Sie auf unserer Website wwwsocialmedia finden. Dann können Sie einen Terminslot auswählen, der Ihnen am besten passt. Und einer unserer Experten wird sich bei Ihnen melden und exakt eben diese Analyse durchführen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und schauen Sie auch auf YouTube vorbei. Da gibt es noch mehr interessante Inhalte zu dem Thema Kunden- und Mitarbeitergewinnung für Industrieunternehmen. Mein Name ist Robert Kirsch. ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie in einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann, machen Sie es gut. Bis dahin, Janus Kafka.
2: Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den Erfahrungen der Social Media Schwaben GmbH. Gerne laden wir Sie auf ein kostenloses Erstgespräch ein, indem wir Ihre aktuelle Situation analysieren und eine für Sie individuelle Strategie entwickeln, mit der Sie sich als attraktiver Arbeitgeber in der Region präsentieren und kontinuierlich Neukundenanfragen generieren. Buchen Sie Ihr kostenloses Erstgespräch auf www.socialmedia-schwaben.de. Wir freuen uns auf Sie!